1: No purchase necessary. DGW report where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Questa settimana parliamo di un enorme furto di dati avvenuto in Cina. Probabilmente non è soltanto il più grave furto di dati mai subito da Pechino. Rischia di essere il più grave furto di dati di sempre. Ma prima, sigla! La combinazione è. 1-1-2-2-3-3-4-4! Oh. Allora la combinazione è 1-2-3-4! È la più stupida combinazione che abbia mai sentito in vita mia! Ciao a tutti, questo è 1234, un podcast sulla sicurezza informatica. 1234 come la password che non si dovrebbe mai scegliere, ma che come insegna il film Balle spaziali, è una delle più utilizzate. Io sono Alberto Giuffre e in ogni puntata, con l'aiuto di esperti, vi racconto una storia legata alla cyber security. Il protagonista di questa storia si fa chiamare China Den, è un hacker che poche settimane fa ha pubblicato su un forum un annuncio insolito. Ha messo in vendita le informazioni rubate alla polizia di Shanghai contenente i dati di un miliardo di persone, 23 terabyte di dati per 10 bitcoin, l'equivalente di circa 200.000 euro. Tra le informazioni in vendita, nomi, numeri di telefono e numeri di carte d'identità. Per provare l'autenticità dei dati, l'Hacker ha pubblicato un'anteprima con centinaia di migliaia di informazioni. Dalle autorità cinesi non è arrivato nessun commento ufficiale, ma il Wall Street Journal ha contattato cinque persone, i cui dati erano contenuti nel leak, e tutte e cinque hanno confermato: i dati sono veri. Gli esperti dicevano da anni che un episodio del genere era probabile, anche perché l'ansia di controllo sulla popolazione da parte del governo si traduce in una mole enorme di dati raccolti, dati non sempre criptati. Il data leak arriva un anno dopo l'introduzione di una nuova legge che punta a una maggiore protezione dei dati personali nel pubblico e nel privato, ma ci sono pochi segnali che qualcosa sia veramente cambiato. Ho invitato in questa puntata un volto e una voce che chi segue SkyTG24 conosce molto bene. Mariangela Pira, grande esperta di Cina. Allora, abbiamo parlato dell'ansia di controllo di Pechino. Rischia di essere un boomerang per il partito?
1: Esatto, questo è uno dei primi punti, cioè sono talmente controllati e hanno talmente questa mania del controllo, devo reperire tutte le informazioni, mi fanno sempre l'esempio dei semafori nei croceria delle strade, eh, prendono tutti i dati, Nei volti delle persone si può capire nella chiarezza e nella nitidezza del volto della persona come sappiano tutto in ogni momento. Il punto è che sono talmente presi da questo controllo che deve essere pedissequo totale che spesso non criptano i dati. Quindi questo è ovvio perché come da eh, domanda è la palissiano è per la mole dei dati raccolti che è enorme. Quindi ehm, è sicuramente diciamo un boomerang rispetto a quelle che sono le loro intenzioni. Nel senso che tu vuoi controllare e risulta un boomerang però per te stesso perché con questo tuo desiderio di controllo totale ti non puoi ovviamente criptare sempre e questo per te si verifica sì come boomerang, perché questo per loro è un problema, eh. loro ovviamente non sono contenti e si percepisce dalle vignette che si leggono nei giornali di partito, dalle vignette che si leggono nei giornali e nei quotidiani online che sono molto vicini al partito, è evidente che c'è qualcosa che non va e qualcosa che sfugge al loro controllo.
0: Tra i dati rubati non sembrano esserci carte di credito, rimane però il problema della tutela dei dati personali. Mariangela, allora qual è la consapevolezza dei cittadini cinesi, anche se ovviamente è impossibile generalizzare, nei confronti della privacy? Soprattutto per un paese dove il riconoscimento facciale con finalità di sicurezza e controllo è estremamente diffuso.
1: Questa è un'ottima domanda perché quando io vivevo in Cina avevo un problema, faccio un esempio, nel fare una ricerca online e eh, apriva subito il firewall oppure ehm, quando tu vuoi leggere il New York Times e non lo puoi fare o quando tu banalmente senza andare a parlare solo di privacy vuoi leggere una chat di Whatsapp e non lo puoi fare è ovvio che per te è un problema per te per come sei cittadino occidentale per la tua forma formamenti sei un problema la cosa divertente quando tu parli invece con il cittadino cinese non, non bisogna generalizzare perché eh, questa, è, questa però è un'importante premessa da fare sono un miliardo e 500 milioni di persone ci manca solo che uno generalizzi però è anche vero che per molti di loro quanto detto sopra da me non è un problema perché sono vissuti senza, quindi non è per loro un problema la tutela del dato personale o la consapevolezza del cittadino cinese nei confronti della privacy. Quando il governo cinese decide di attuare la politica del merito, ovvero se tu cittadino ti comporti bene, non avrai file negli aeroporti, non avrai eh, file dal medico e tutto sarà più facile per te, avrai dei punti di merito perché sarai un cittadino che si è comportato bene secondo i nostri standard, il cittadino cinese non si chiede quanto c'è di privacy in questo, se il pacco di Alibaba gli arriva puntuale a casa. È pro comodità, è pro quello che accade, è pro miglioramento della sua condizione. Se al cittadino cinese tu dici guarda salti la fila negli aeroporti perché comunque hai un grado di merito rispetto ad un buon comportamento che tu hai avuto nel servizio dello Stato, il cittadino cinese è contentissimo e quindi lo accetta. Per lo meno quelli con cui ho potuto parlare io. Mm, per meglio dire, il problema della privacy come lo vivono loro è molto diverso dal problema della privacy come lo viviamo noi, questo va sottolineato.
0: Per la gestione della pandemia non sono mancate le proteste, questo incidente rischia di aggiungere ulteriore pressione sul governo? L'hashtag DataLeak, ad esempio è stato bloccato sul social network Weibo.
1: È vero, eh, l'hashtag data leak è stato bloccato su Weibo secondo alcuni, ma alcune menti diciamo molto fini che seguono da sempre la Cina questo però che sta accadendo potrebbe essere un ulteriore spinto da un'ulteriore motivazione, ovvero il governo di Shanghai, tra il lockdown che è stato gestito male, tra altri incidenti che ci sono stati nell'ultimo anno, è come se eh, succedessero molte cose in alcune zone, perché anche in questo caso la pandemia, le proteste, dove è successo, è successo a Shanghai, quindi è come se in qualche modo il governo stesso rendesse invisa Shanghai e quindi dicesse, sapete che cosa accade? Siccome non mi piace come la stanno gestendo, facciamo che i problemi si concentrino su Shanghai di modo che le teste politiche vengano tagliate più facilmente occhio che era successo anche in precedenza eh. quando ci fu il numero uno del partito a Chongqing che era considerato il prossimo sostituto di chiunque poi a un certo punto ha iniziato a comportarsi in un modo che non è piaciuto al governo e il governo gli ha tagliato la testa eh. E ovviamente in senso metaforico. Gli ha tagliato la testa perché non è più stato nessuno, un signor nessuno dagli episodi di, in, di Chongqing in poi. Quindi eh, funziona sempre così anche eh, che il partito utilizza dei capri espiatori. C'è qualcuno che sta gestendo male la situazione, non siamo noi a Pechino, siete voi che la state gestendo male. E quindi in qualche modo faccio fuori uscire te, ma io rimango. Quindi questo è, questo è interessante. Questa è una chiave, addirittura, che mi è stata data, data da poco. E Devo dire che è molto molto interessante.
0: Gli incidenti informatici e gli attacchi accadono in Cina come nel resto del mondo, solo che come in tutte le dittature ovviamente è più difficile venirne a conoscenza. Secondo te questo è stato un episodio isolato o sentiremo parlare di cyberattacchi in Cina sempre di più in futuro?
1: No, secondo me ne sentiremo parlare qualora dovessero avvenire. Qualora dovessero avvenire e diciamo um, fossero interni alla Cina, cosa che dubito quello non, non conosceremo se però l'attacco sarà protratto eh, da forze ex cina non solo all'interno della cina eh, sicuramente lo verremo a sapere ripeto se fatte in cina non è detto può darsi di sì come può darsi di no se questi cyber attacchi avverranno dall'esterno lo sapremo come perché l'obiettivo sarà invece lì minare la cina quindi minare la loro anche conoscenza il fatto di dire guardate voi avete una mole di dati però noi possiamo assolutamente eh, prenderli dall'esterno e voi siete attaccabili come tutto il mondo questo minerebbe anche la loro autorità vista all'esterno quindi sì, eh, lo sapremo e secondo me sarà così perché si andrà sempre più verso questa direzione È una direzione ovviamente molto complicata perché come dici questi attacchi si eh, eh, si riverberano in tutto il mondo non solo in Cina, certo in Cina fa specie ed è per questo che se ne parla così tanto perché sembrava quasi inattaccabile ma non è così non è così inattaccabile proprio perché a volte loro sono talmente e questa è la grande verità sono talmente concentrati sul controllo di tutto perché è un paese gigante e devi in qualche modo controllarlo l'episodio di Tiananmen in questo senso insegna tanto non puoi fare in modo, secondo il punto di vista del governo cinese, che ci siano eccessive libertà, devi in qualche modo tutelare questo che per loro è un problema, cioè l'eccessiva libertà dei cittadini cinesi ed è questa la cosa grave. Ma in questa spirale di controllo del cittadino cinese loro fanno errori, Eh, alla fine cascano in un bicchiere d'acqua, questo è quello che io penso.
0: Grazie Mariangela, si chiude qui questa puntata di 1234. Il montaggio è di Michele Mastrovito. Per consigli, segnalazioni, suggerimenti scrivetemi ad alberto.giuffre.it. Mi trovate anche su Instagram e Twitter come algiuff con una F. Se vi è piaciuta questa puntata lasciate una recensione sulla vostra piattaforma preferita. Alla prossima!